0: Hospodin je môj pastier, nebude ma nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a vodám osviežujúci ma privádza. Dušu mi občerstuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť budem ma sprevádzať po všetky dni môjho života. A bývať budem v Dome hospodinovom dlhé časy. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný text, nad ktorým sa chceme v kázni slova zamýšľať, je napísaný v Matušovom Evaneliu v 9. kapitole vo veršoch 36 až 38, kde čítame tieto slova. Keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov je málo. Preto proste pána Žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju Žatvu. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Tak milé sestry a milí bratia, ak sme pozorne aj počúvali ten text, tak, tak nám on, on sám už hovoril vo svojom obsahu, že, že pána Ježiša naplnila ľútosť. Naplnila ho ľútosť, keď videl zástupy ľudí, ktoré chodili za ním, ktoré prichádzali k nemu, aby, aby našli to, čo, čo on prinášal. Doslova bol ako keby až pohnutý ľútosťou vo svojom srdci, alebo, alebo prežíval také silné vnútorné emócie. Preklad aj toho greckého slova pohnutý ľútosťou, alebo keď keď mu bolo takých ľúto alebo taký až výklad toho slova hovorí, že ako keby mal, alebo to slovo sa prekladalo o takom materinskom cite. A materinskom cite a tej Božej lásky. To znamená, že, že to bolo niečo, niečo hlboké, keď sa Pán Ježiš pozrel na, na tie zástupy ľudí, ktoré, ktoré tam stáli, alebo ktoré išli za ním. A ktorý, ktoré zdá sa, že blúdili. Jeden z takých modernejších prekladov, ten text z úvodu prekladá, že bolo mu ľúto ľudí, ktorí prichádzali za ním, lebo nevedeli na koho sa obrátiť so svojimi problémami a kde hľadať pomoc. Bolo mu ľúto ľudí, ktorí prichádzali za ním, lebo nevedeli na koho sa obrátiť so svojimi problémami a kde majú hľadať pomoc. Až tak sa dá preložiť tento text. Čiže Pán Ježiš bol naozaj naplnený takou, takou vnútornou ľútosťou, keď videl týchto ľudí. A to je veľmi taká silná situácia, keď... A ten text to prekladá, že, že nemáť sa kam obrátiť o pomoc. A ktorí ste to niečo také zažili, tak veľmi dobre viete, čo to znamená. Keď zrazu človek zostane v tej svojej situácii úplne sám. A nie je nikoho, kto by nejakým spôsobom, len, len nejak tomu človeku pomohol. Tiež sa nedávno rozprávať s jedným človekom a ten mladý muž hovoril takisto, že žije sám, rodičia mu zomreli a hovoril, že proste bol chorý, dostal proste horúčky a zrazu on, on nemal komu zavolať. On nemal za kým ísť a a vôbec nevedel, odkiaľ, že ako sa dostane z vysokou horúčkou kde si, k lekárovi, alebo vôbec zloženie lieky a hovoril mi o tom, že ako celý mokrý, spotený som musel znovu ísť do sprchy, prezliekať, vonku ledva vyšiel a potom naspäť odkázaný úplne sám na seba. A je mi jasné, že, že viacerí možno by ste o tom vedeli rozprávať o svojich životov. Že nemal kam aby sa obrátil o pomoc. Zostal odkázaný na ľudí. A pán Ježiš, a ten text uh, hovorí, že, že tí ľudia nevedeli, kam sa obrátiť. Nevedeli, kam. A tá charakteristika tých ľudí dokonca, tých zástupov, ako ten text hovorí, to sú také, také dve charakteristiky, že boli zmorené, zmorený a bezmocný. Zmorený a bezmocný. A tie preklady tých greckých slovičov, ktoré, ktoré tie slova my už máme preložené, tak hovoria o ľuďoch, ktorí zostali pasívni, ktorí sa už ako keby vzdali, ktorí už boli v rukách nepriateľa, ktorí už nevideli cestu ďalej, alebo tí, ktorí boli ponížení, alebo boli zmetení, alebo boli hodení kdesi na zem a zašliapnutí. A to je, to je, to je ten opis tých zástupov, ktoré prichádzali ku Kristovi. Viete, čo je paradoxné, že, že ten text vysvetľuje, že prečo to tak bolo. Lebo boli bez pastiera. To je zvláštne. Lebo boli bez pastiera. Tak hovorí toto Evangelium. A to je, tá dnešná nedela je druhá nedela po veľkej noci. Nedela dobrého pastiera. A tam sú tie obrazy použité. Ako ovce bez pastiera. Kráčali hľadali, tápali po živote, po zmysle, po budúcnosti a proste sa motali v tom živote a nevedeli, ako ďalej. A to je to, keď Pán Ježiš ich videl, tak ho naplnila ľútosť, lebo on sám seba prehlásil za dobrého pastiera. On presne vedel, čo im chýba. On vedel, že im chýba dobrý pastier. Že im chýba skúsenosť s nebeským pastierom to je A. A B. Zdá sa, že ich pozemskí pastieri zlyhali. Zdá sa, že tí, ktorí sa mali starať o, o tieto stáda, alebo o týchto ľudí, Zlyhali. A to je veľmi silný obraz aj pre farárov, pre mňa, aj pre každého. Kto v akejkoľvek službe stojí, v akejkoľvek. Aj pastier rodiny, aj, aj na mládež, na besiedke, kdekoľvek. v izraelských končinách, my to už niekoľkokrát hovorili, my vždycky, a chcem to znovu tak pripomenúť, keď v našom slovenskom kontexte si predstavujeme pastiero a ovečky, tak to sú samé romantické predstavy, pekné, pekné zelené lúky, pašienky, kde sa preháňajú ovečky, za nimi ide pastier. Všetko krásne obrazy poznajúce zo Slovenska. Lenže tu je jedno veľké ale. Pretože tí z vás, ktorí ste mali šancu byť v Izraeli, tak ak ste videli, ako stán pásu stáda, tak ste veľmi rýchlo pochopili, že čo znamená tento text. Ak sa na to dívame slovenskými očami, nerozumieme. A preto potrebujeme vedieť ten kontext. A ten kontext je ten, že, že a znovu pripomínam, že izraelské, izraelské územia, okrem Galilei a celého okolia, okolo Galilejského jazera, sú častokrát kamenisté, je to púšť, a sú tam skaly, sú tam skalné zrazy, a tam, kde si, kde si na nejakých miestečkách, sa hľada, hľada nejaká tráva, niečo, čo si tie stáda, ovečky alebo čokoľvek budú môcť vôbec zobrať. To není slovenský obraz. Na Slovensku idú ovečky a za ním ide pastier. V Izraeli ide prvý pastier a za ním idú ovečky. Pretože ak vyšli ovečky sami, proste hrozilo by to, že, že v tých skalných priesmikoch a, a v tých skalách sú zrazy, sú, sú rôzne rôzne také miesta, kde, kde je jednoduché spadnúť, kde je jednoduché stratiť, kde je jednoduché zabludiť. To je obraz izraelských polí. A tam, v tom, v, takej, v, tom, v tom blúdiacom svete, tam je veľmi dôležitý pastier. U nás to znie samozrejme trošku inak. Tam je to veľmi dôležité. Ak tam pastier zlyháva, celé stádo je ohrozené. Celé stádo že ovečky pôjdu a možno poskáču jedna za druhou a si ublížia. A preto bolo to, to Kristovo srdce také pohnuté, naplnené ľutosťou, keď videl tých ľudí, že, že proste chodia a blúdia a hľadajú tu, čo, kde si, tu, kde si potravu. V Izraelí pastier musí sprvia povedať, kde, kde, kde je potrava. On im musí ukázať, oni musí doviezť na pašienky. Pastier ich nenakrmí. Ani ja vás nenakrmím. To sa vy musíte nakrmiť. Pretože pastier nevezme každú ovečku a nedáva do úst stravu. Ovečka musí je sama. To znamená prenesenie. Každý musí zobrať tú Bibliu do ruky. Každý musí prísť do spoločenstva. Každý potrebuje príjmať večeru pánov, aby mohol príjmať a jesť. To nestačí, že iba počúvam. Ja to musím príjmať. A pastier toto robí. A, a tento silný obraz je, je tu v tomto. Vždykoľvek a kdekoľvek, aj, aj ovečka, a teraz ak to preniesieme na obraz církvy Božieho ľudu, ktokoľvek chodí do spoločenstva, do církvy a si povie, že ja sám môžem potom žiť a fungovať v vlastnom svete, môže. A my poznáme Lukáša 15 o stratené ovečke. Poznáme iné príbehy, ktoré hovoria, že sám človek, veriaci človek častokrát strati sa. preto preto prišiel Pán Ježiš ako dobrý pastier. Aby si ľudia uvedomili možno aj tie slova tých našich veršíkov v našom cirkevnom zbore na tento rok, kde je napísané, že okústia a spoznajte, že dobrý je hospodin. Že dobrý je hospodin. Alebo nie je to šťastia okrem teba. Nie je to šťastia pre mňa okrem teba. To sú prorocké obrazy, ktoré, ktoré nám veľa hovoria. A možno to, čo potrebujeme, je časokrát zvolaj tu jednoduchú modlitbu Kyrie Eleison. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa nad mojim životom. Tá myšlienka pastiera bola, bola dávno zapísaná v starozmluvných knihách. Už len Jozua, keď mal byť uvedený ako, ako budúci líder, alebo vedúci židovského národa do jeho zasľúbenej zeme, tak tam je napísané, nech zbor hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vždy musí byť niekto. A ten pastier pastierov je pán Ježiš Kristus. Sam pán Boh Ezechiálu, to čo Kristinka čítala, pozľadu svoje ovce, ja ich vrátim. Častokrát sa, sa človek aj stráca v živote, ale pán Boh, ten dobrý pastier nás volá. Pozýva naspäť k nemu. Prijať, načerpať, posilniť sa. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem, chore posilním. To sú tie, tie veľmi silné obrazy. A Pán Boh sa stará o svoj ľud. A mnoho je tých, ktorí sú možno ako ovečky bez pastiera. Mnoho je zmorených a bezmocných. A možno aj tu v kostole sedíme. A Pánovišovi je to ľúto. A všetkým je mu to ľúto. Ale je tu možno ešte aj iný obraz, že, že či my, ja, prežívame ešte ľútosť nad ľudskými zápasmi, ktoré častokrát ľudia musia prežívať. Niekedy v, našej, v našich dobách, v ktorých žijeme, a v čase je, sa niekedy zdá sa, ako sme sa museli všetci obrniť nejakou mierou cynizmu, alebo niečoho, čo, čo nám nedovolí, aby, aby škrupina nášho srdca bola zlomená pre druhých ľudí, alebo pre, pre, nieč, pre niečo druhé. A častokrát človek už je vidiac, a možno mnohí tu tej množstvu biedy dokola, mnohokrát sa človek si so aj oči zatvára. Už nevie, čo s tým nevláze. A pán Ježiš bol naplnený ľútosťou, keď videl tie zástupy. To sú zástupy, nevieme, to boli veľké. Ale on vedel, čo s nimi. On sám povedal, ja som dobrý pastier. Pál, ja som dobrý pastier. A čo s tým? Ten text tak inak hovorí, ako keby sme zvyknutí. A on hovorí, že no čo s tými ovečkami? A on hovorí, žatví je mnoho. Dobrý, žatví je mnoho. Čiže on hovorí, že, že, že mnoho je tých. mnoho. My mnohokrát o tom nehovoríme. A každý, každý z nás, vrátane mňa, každý z nás si niečo nesieme. A niekedy to lepšie zvládame, niekedy horšie a niekedy to sami niekedy to povieme niekomu a niekedy nie. A tak všeli, sa snažíme. Ja, ja vždy hovorím prvú vec, čokoľvek, akýkoľvek kríž príde do života, akákoľvek bolesť, prvá vec, ak som veriaci človek, k pánu bohu To je prvá vec, k pánu bohu s tým. povedal, ja som dobrý pastier. Ja nemusím mať okolo v tej chvíli možno pastier, ale pán Boh je tu. A môžem volať, pane, Kyrie, alej som. Pane, zmiluj sa nado mnou. Pane, že hovorí tvrdú pravdu. Žatví je mnoho. Čo tým hovorí, že proste mnoho je ľudí, ktorí sa trápia. Mnoho je ľudí. A verte mi, že aj tu. Mnoho. To je proste realita. Ten obraz, že Žatví je mnoho, sa v Starej zmluve častokrát chápal ako obraz taký negatívny, prichádzajúci Boží súd. Joel 3.13 hovorí, chopte sa, kosáka, alebo dosť žatva. Hej, to je taký ťažký obraz súdu. Ale v tento kontext hovorí o žatve ľudských duší. A viete, čo to znamená? Ten text hovorí, že ľudské srdcia sú pripravené. Sú pripravené. Tie, ako tie ovečky bez pastiera, keď blúdia, oni sú pripravené na to, aby počuli dobrú správu. Aby našli nádej, ktorú Boh dáva. Lebo žatvy je mnoho. To znamená, že je pripravené. Pôda je pripravená. Pôda je pripravená. Žatvy je mnoho. A čo hovorí ďalej? Ale najprv sa modlite. To je zvláštne. On hovorí, nechodte, že hneď. Hovorí, najprv sa modlite. Proste, pána žatvy. Poďte, modlite sa. On hovorí, že aby sa viac ľudí zapojilo, aby, a toto je nesmierne dôležitá úloha kostola a tých, ktorí sa hovoria veriaci ľudia v chrámoch. Aby sme sa modlili, aby potom ste vy, vy vyšli vonku do svojich rodín, ku svojim známym, nehovorím, že nejakým násilným spôsobom, ale prirodzeným spôsobom, aby ste ľuďom okolo vás ukazovali nádej. To neurobím ja. To urobíte vy. Vy máte oveľa viac kontaktov na ľudí a tak. To je pozvanie pre každého jedného z vás, kto si hovorí veriaci človek. A tí veriaci, ktorí, lebo aj veriaci človek má problémy, tak možno toto sú miesta, kde môžeme chytiť druhý dých chytiť novú nádej a svojom súžení potešovať tých, ktorí sú v súžení. Lebo tak sme vyzvaní. Som čítal, že ám predkázne hospodinie je dobrý pastier. A, a pán Boh je pastier môj a, a vedie ma aj po údoliach ťažkých a vedie, ale aby som zmocnil, aby som mohol byť požehnaný pre ľudí, ktorí pôjdu ešte v ťažších údoliach a ktorí pôjdu ešte ťažšími cestami. Páne že svoju misiu tam nedokončil. To misiu dej ten Boží príkaz, tá Božia misia pokračuje s tebou a so mnou. Pozval nás, aby sme s ním išli do tohto. Aby sa dotkol naše srdce, aby bolo zlomené, aby to srdce mohlo požehnať druhých ľudí. Ja som nečítal 35. verš. Viete, čo bolo v tom 35. verši? Potom Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách po všetkých mestách a dedinách, učil v synagogách, kázal o Evaneliu, o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. Toto robil pán Ježiš. Chodil po všetkých meste, mestečkách a dedinách, to znamená ten obraz ako keby všade, a kázal. Dobrú správu je, pretože Evangelium je vždy dobrá správa. Evanelium nemôže byť zlá správa, Evangelium je dobrá správa. A potom bol praktický. Uzdravoval, liečil. Máme plnú autoritu sa modliť za ľudí aj v ich chorobách, aj ich trápeniach. Máme plnú autoritu pomáhať ľuďom, dvíhať ich, otvárať svoje oči. Ak je niekto, kde si naozaj dole vo svojom živote. Panež bol prakticky slovo, dobrá správa a potom aj čin, prax. A toto musí ísť spolu. To je kresťanstvo. Slovo a čin, to je kresťanstvo. Ak je iba slovo, niečo uniká. Ak je iba Čin, to je sociálna práca, to robí výborný štát. Ale jedno s druhým, jedno s druhým je Boží ľud, je církev. Slovo a čin. A Ježiš chodil všade tam, kde žijú ľudia. A to je obraz. Všade tam, kde žijú ľudia, a oni žijú všade, niesť dobrú správu. A tí z vás, ktorí možno sami potrebujú dobrú správu, tak Pán Ježiš pre vás, pre mňa, pre nás znovu a znovu hovorí poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, a ste preťažení. Hovorí, poďte. A ja vám dám odpočinutie. A to nie sú lacné slova ani reklamný marketingový trik. To je vážna vec. Poďte ku mne všetci. Ako v modlitbe Kyrie Ellison. Pane, zmiluj sa nad mnou. Prosím ťa, vidíš moje trápenie, moju bolesť. A zároveň je to výzva pre nás všetkých, aby sme boli takými dobrými pastiermi pre ľudí okolo nás, zo svojich rodinách, pre svojich blízkych. A dobrý pasier, život kladie za ovce. A ukončím to jedným obrazom ešte. Som čítal nedávno, myslím, že to bolo... Z... Teraz nie som si istý, či Afganistan, či Pakistan. Proste boli bohoslužby, tak ako my, a už neviem, aká církev, proste boli bohoslužby. A v tých krajinách je celkom bežné že medzi kresťanov, ktorí sa takto v chrámoch, sa snaží niekto dostať raz za čas, ktorý je opásaný bombami, aby sa vyhodil uprostred bohoslúžieb. A zabil čo najviac veriacich ľudí. To je žial jedna bežná, temná prax. A ten príbeh hovorí o jednom 18-ročnom chalanovi, ktorý bol veriaci človek, ktorý možno bol kde si vonku pri kostole, a možno privítával ľudí. Mladí chalan, jak naši mladí. A teraz prichádzali ľudia do kostola a on zrazu videl, že ide jeden muž, ktorý bol opásaný, on to proste bolo vidno, mal bomby. A chcel ísť do chrámu, chcel sa tam vyhodiť. A ten 18-ročný mladý muž povedal, že nie, že ho tam nepustí. A, a proste mu chcel zabrániť vonku ešte pred vstupom do kostola. A ten mu povedal, že neho pustí, lebo sa vyhodí do vzduchu. A on povedal, že ho nepustí, lebo nechce, aby vnútri ubližil a, tým veriacím ľuďom. A tak ten muž sa odpálil vonku. A zabil toho 18-ročného, ktorý ktorý zachránil svojim činom životy desiatok, možno stoviek ďalších ľudí sediacich v kostole. To bol ako taký mladý pastierik, ktorý sa rozhodol chrániť svoje ovečky. Svojich bratov a svojej sestry tým, že svoj život bol schopný položiť za nás. Za nich. A pán Ježiš urobil oveľa väčší obraz keď položil svoj život a zobral všetky tie výbušniny, všetku tú trhavinu na seba. Tú trhavinu hriechu a on sám bol zabitý, aby naše hriechy boli odpustené, lebo on je dobrý pastier a on kladie život za svoje oce. A to vám práve, aby ste to vedeli. A každý deň vnímali, že Pán Ježiš položil za vás svoj život, to znamená, že váš život môže byť iný. Fakt iný. Z jeho moci a z jeho milosti. Amen. Tak sa stížme každý sám teraz možno vnútorne chvíľu vnímať tieto slova, že čo to znamená pre vás, pre nás osobne. Pane Ježišu, tak my ti ďakujeme, že ty si dobrý pastier a že si za, zaplatil a položil svoj život za nás. Ty si zobral všetko ten hriech, všetko to zlo, si stiahol na seba, aby sme, pane, mali nový život, Iný život, aby naše hriechy boli odpustené. Aby sme boli zmierení s Otcom Nebeským. Aby sme žili a kračali v novej nádeji. Ja to veľmi o to prosím, aby táto realita bola realitou životov všetkých nás, ktorí sme tu. Tak, Pane, znovu tak sa dotýka aj našich životov, našich srdc, v rôznych životných okolnostiach, ktoré každý z nás prežíva. Čisto, Pane, radostné, alebo čisto bolestivé. My vieme, že Tvoja ruka je liečiaca je potešujúca, uzdravujúca, že Pane, Ty nie si niečo vymyslené, ale že si konkrétny Boh, ktorý koná. A to nám dáva nádej a za to ťa chválime a oslavujeme a spoločne sa modlíme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám víny naše ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.